0: Poslední zářijové vydání pořadu dopoledne s proglasem dnes přivítá profesora Martina Hilského, překladatele, jazykovědce, esejistu, spisovatele a vysokoškolského pedagoga. Do českého jazyka uvedl jako jediný u nás kompletní dramatické dílo Williama Shakespearea, přeložil i jeho sonety, všechno vyšlo v jednom svazku, což je velmi unikátní nakladatelský počin. Profesor Martin Hilský se ale nevyhýbá ani ostatním autorům angloamerické provenience. O slavném alžbětinském dramatikově přednáší dnes široké veřejnosti. V listopadu by se na pultech měl objevit jeho očekávaný titul Shakespeareová Anglie – Portrét doby. Člen řádu britského impéria a nositel medaile za zásluhy profesor Martin Hilský je dnes hostem v našem pražském studiu. Vítejte u nás. Dobré ráno. A k přání dobrého dne se připojuje i Marcela Kopecká. Pane profesore, narodil jste se do rodiny architekta a japanoložky. Kdo ve vás zažehl touhu po studiu jazyků?
1: Určitě to byla moje máma. Můj otec byl antitalent, pokud jde o jazyky. Ale to bylo povabné, víte? protože máma byla filoložka a založila vlastně českou japanistiku. A můj otec byl architekt, a, takže já jsem v raném dětství Poznával třeba orientální kulturu a vyrůstal jsem na zpěvech staré Číny nebo, nebo těch slavných japonských pěti verších, verše psané na vodu, že tohle všechno. Ale nejen to. No a pak s ocem později jsem vedl hovory o třeba strukturách, protože architektura je vlastně abstraktní umění, založené na strukturách a Víte, ty struktury jsou všude, jsou i v textech například, takže i tohle pro mě bylo inspirativní a díky nim jsem poznal spoustu právě umělců, ale také vědců, orientalistů, architektů, sochařů. Takže jsem měl, pokládám to za dar, který jsem dostal, to člověk si nevybírá, že ani nemá zásluhu na tom žádnou, ale měl jsem to štěstí, že jsem měl tuto možnost a velikou knihovnu k dispozici a všechno tohle.
0: Tatínek pocházel z Valašska, přišel z Valašského meziříčí do Prahy doslova s pár korunami v kapse na architekturu, se dostal, myslím, až na podruhé. Maminka mluvila japonsky, anglicky, rusky, založila u nás tu tradici propagace japonské kultury. Čím vás ještě rodiče inspirovali?
1: Je to úžasné, že to víte. víte, Protože já měl takový složitý kádrový posudek, protože Můj otec byl vlastně synem dělníka, jeho otec byl sklářský dělník, on žil opravdu ve velké chudobě, tam v tom Balašském meziříčí, v Krásně. No a nemohem byl ministrant, to bylo velmi katolické prostředí, ale někdy až to bylo takové, víte, trošku moralistně dusivé čilovné, jako umělec, pak utekl vlastně do Prahy, jak jste řekla s tou, byl to takový self-made man, což já hrozně obdivu. On opravdu neměl napastu na zuby a probil se sám. A to já jsem v životě nemusel dělat. No a moje máma byla dcera komorníka hraběte Latkovice. takže tam to bylo takhle. A byla to velmi nezávislá taková žena, nesmírně vzdělaná. No víte, já jim vděčím za mnohé, jako každý z nás určitě. Vděčí svým rodičům, ale nejvíc za to, že vlastně mi poskytli, poskytli to, co mi poskytli, prostě určité vzdělání, ne určité vzdělání. A už to, že jsem mohl poslouchat to, jak mluví s těmi svými kolegy, tak to pro mě byla škola a tak dále. Takže opravdu můj děkým je velký.
0: Na Filozofické fakultě v roce 1960 jste začínal jako student angličtiny a španělštiny. Co nakonec převážilo ve prospěch anglického jazyka?
1: To nebyl anglický jazyk. Víte, tam se rozlišuje anglický jazyk a anglická literatura. Ono to spolu souvisí. Hmm. Samozřejmě je to, každý to musí studovat obojí, každý student anglistiky. Ale můj zájem a moje motivace byla literatura, kterou já jsem miloval. A to nejen anglickou. Já jsem vlastně četl nejdřív francouzskou literaturu, nejenom Žila Verna a Tři mušké tyry, ale pak Balzaka, Standala a tohle. No a pak mě úplně fascinovala anglická literatura, kterou jsem četl samozřejmě v překladech, protože anglicky jsem tehdy neuměl. No a na té fakultě jsem původně začal s bohemistikou, a na radu svého kamaráda, který byl trochu taková silnější osobnost než já, a řekl, tak pojď, tak máme angličtinu. A co si k tomu vzít španělštinu? Máme celou Jižní Ameriku, že? až na Brazílii <laughs> Takhle jako. Já jsem zda se dal zelákat a pak jsem nelitoval, protože to studium hispanistiky, víte, mě zase dalo úplně jiný pohled. A jak se říká, jak mne znáte, řeč další a kulturu spojenou s tou řečí, tak vaše já dostává další dimenzi. To se stalo, ale já se v žádném případě nemůžu pokládat za, za hispanistů, protože to by jsem nedělal nikdy. Já jsem se stal anglistou a tím jsem. Ale španělské čtu a čtu v několika jazycích, já jsem spíš ten pasivní typ a to mě nesmírně, to mě nesmírně baví za prvé a za druhé je to, je to velmi užitečné vidět, jak fungují jiné řeči.
0: Mohu se zeptat, a v kolika jazycích tedy čtete?
1: Tak já asi tak v pěti, v šesti. Roz, v té angličtině, víte, tam opravdu tam čtu víc než česky a prostě musím psát a přednášel jsem anglicky a tak dále, u nás a jinde a tak dále, ale pak jsem studoval francouzštinu na střední škole a přečetl jsem mnoho francouzských knih, včetně básní. Ruština byla povinná, takže jsem Puškina, víte, já jsem neměl nenávist či ruštině já jsem tu řeč měl hrozně rád kvůli Puškinovi, Tolstému, a tak dále, a Gogolovi, a tak to bylo úžasné to číst v ruském originále, že. No a pak jsem se sám naučil italsky, to pro mě v mládí nebyl problém, teď už by to bylo horší, samozřejmě trochu italsky, a zase jsem četl, samozřejmě španělsky, No a největší problém jsem měl s Němčinou, to trvalo dlouho, ale tam jsem se dostal do takové té fáze, že jsem mohl číst odborné knihy v Němčině. A... Takže v těchto jazycích eh, eh, nějak tak jsem schopen fungovat nebo i srovnávat třeba překlady a tak dále.
0: Pane profesore, kam směřovaly vaše kroky po absolutoriu? Tlumočil jste, učil?
1: Ano, ano, já jsem tlumočil už během studií a díky tomu jsem se naučil anglicky, protože víte, fakulta vám dá teoretický vhled do jazyka, historie, řeči, že, a literatury a těchto věcí, ale mluvit vás vlastně nenaučí. Takže já jsem dělal toho průvodce a tam jsem se, jak se říká, prostě hodně jsem si tu angličtinu tam jako osahal a prostě jsem se naučil mluvit a plyně a což je těžké říkat české reálie a anglicky. Je to těžší, než do Anglie Já jsem nemohl cestovat, tehdy to nebylo jako dnes, takže já jsem se učil anglicky vlastně jenom tady tímto způsobem. No a když jsem skončil, tak na rok... Jsem byl takový prostě, byl jsem asistent, knihovník, tajemník, který dělá všechno, víte. učil jsem nejdřív řeč, konverzaci na přírodovědné fakultě a na různých jiných fakultách. Pak jsem byl takzvaný aspirant, to bylo postgraduální studium, které mi začalo, tuším, v 7. 60. roce nebo takhle nějak, a e, pak jsem dostal stipendium do univerzity v Oxfordu. Vyhrál jsem konkurs nečekaně naprosto. Na no pak jsem byly tanky, mm-hmm. že? A já jsem myslel, já jsem na to vůbec nemyslel a v září roku 68 prostě najednou mi to přijelo auto před, do naší ulice a kuriér diplomatický osobně doručil dopis, ve kterém bylo, že jsem vyhrál konkursa, musím do týdne, do týdne nastoupit na Lincoln College Oxford, což jsem udělal. Moje žena byla opér v Anglii a zděšená tím, co se tady dělo, protože v té televizi to vypadalo hůř než v reálu, v té britské televizi, tak se vracela, my jsme se vlastně minuli, ona se vracela do Československa já jsem odjížděl do Oxfordu a tak ještě jsme nebyli svoji pár měsíců do Vánoc jsme se teda neviděli a pak už ona znova byla opéra a už jsme tam nějak se mohli vidět a tak dále. No tam jsem strávil rok a v roce 1960 jsem se vrátil těsně předtím, než padly ty všechny závory a tato země se opět uzavřela jako mm-hmm. ta konzerva, <laughs> Takže byla to úžasná zkušenost.
0: Do českého jazyka jste uvedli jako první u nás monumentální díl, kompletní překlad Shakespeareových her a sonetu, jak jsme o tom mluvili v úvodu. Pracoval jste na něm takřka tři desetiletí a k drobným korekcím a opravám se i teď vracíte. Nevadí vám, že jste už s alžbětínským dramatikem navždy spojován? Za vámi je i jiná práce.
1: To máte pravdu. To máte pravdu a já jsem měl ty zájmy široké, a jsem za to vděčný, víte, ale zároveň ten Shakespeare se mi stal jako z pracovního hlediska osudovým. A já se vám přiznám, že třeba ty sonety kompletní vyšly poprvé v roce 97, ale já pořád já je pořád o nich buď to přednáším nebo je čtu nebo s nimi jinak zacházím. A prostě pořád mě přijde dost nesmírně zajímavé. A taky tam pořád nacházím nové věci, nové kontexty. No a to platí i o těch hrách. Ale ty úpravy, které se zmínila, jsou opravdu minimální, řekl bych, kosmetické, protože ty otisky toho původního překladu tam podle mě musí být a jsou. Tak to víte já, když se podívám zpět, tak se až trochu divím, kde jsem vzal tu energii a trpělivost. Víte, tohle udělat, protože teď už by to nešlo takže už bych na to neměl čas, a, ale ani tu opravdu to musíte hodně vysedět. Ale pomohlo mi divadlo, protože to překládání je velmi osamocená práce. Já jsem pracoval nejdřív s papírem a s tuškou, pak s psacím strojem, že a pak přišli počítače. No a to jsou hodiny, hodiny, týdny, měsíce a roky, kdy vlastně jste s tím počítačem a s tím Shakespearem jako sám nebo sama a samozřejmě byla univerzita, tam byli studenti velmi chytří, pořád dvacetiletí, že a velmi chytří No, a bylo divadlo. A divadlo, víte, je kolektivní, to je týmová práce vždycky. No, a já jako překladatel jsem byl zván do těch, na ty první zkoušky, kde se dělala koncepce té inscenace, a tak a pak jsem chodil na ty zkoušky a potom teda na tu premiéru. A vlastně tam já jsem se dostával mezi lidi a měl jsem velkou radost z toho, že vlastně svým dílem, samozřejmě, jenom svým dílem, ale přispívám k té inscenaci právě tím textem a tím překladem. A je to dlouhá historie, ale měl jsem štěstí na vynikající režiséry, kteří velmi ctili Shakespeareovo slovo.
0: Hmm. Já bych se k tomu slovu vrátila. Na tom divadle si překladatel uvědomí, že slovo je najednou vyřčeno na hlas, neseno prostorem ústy herců a už není cesty zpět. Je to zřejmě zcela jiná zkušenost než překlad knih a je to výzva, ne. před kterou jste byl postaven počátkem 80. let, kdy jste přeložil Senoci svatojánské pro režiséra Karla Kříže. Ne. V té hře exceloval Boris Resner v roli Puka. Ne. Ona občas bývá dávána ze záznamu, takže ne. člověk, který v těch letech neviděl, se na ní občas může podívat, protože vešla opravdu do dějin českého divadla. Tak jsem ráda za tuto vaši zkušenost, ale když to slovo slyšíte o poprvé jako divák v tom hledišti, jaké pocity to ve vás vyvolává, když slyšíte nahlas recitovat vaše verše ústy herců?
1: No víte, ten můj pocit byl takový, že... já jsem najednou viděl, co to je, jakou odpovědnost jsem na sebe vzal. To u Románu nikdy nevidíte. Nevidíte čtenáře, že? To je soukromá věc, když to divadlo je věc veřejná. Tam vidíte, jak vaše slova. Chodí po tom jevišti a hrají to divadlo. Tak já jsem nejdřív málem utek z toho divadla o přestávce, protože to bylo těžké Ale musím vám říct, že když ta inscenace vyjde tak, že že vlastně to slovo je jejím základem, tak vidíte tu velkou slávu Shakespeareova slova a vůbec divadelního slova. Já myslím, že je to cosi velmi důležitého a že to je taková až obrodná lázeň v době, kdy se slovem a z řečí se dějí různé věci, že ten řečový smog, ve kterém žijem, ten se rovná opravdu těm výfukovým plynům někdy a je stejně škodlivý duchovnímu zdraví jako ty splodiny tomu fyzickému zdraví. Takže ta Shakespeareová řeč, divadelní a básnická, je něco úžasného a když se to povede, je to obrovská radost, zase umocněná tím divadlem. a naopak, když to představení je to odbité, to je nejhorší nebo lhostejné k té řeči, tak tam já jsem se z toho divadla vždycky Odplazil do ale nestalo se to často, musím říct.
0: Jezdíte se podívat na každé premiérové uvedení tohoto dramatika ve
1: vašem překladu? Určitě, pakliže mohu. Mně se opakovaně stalo i nedávno, že to prostě nešlo a to třeba z nejrůznějších důvodů, ale pak, pak samozřejmě až na výjimky. Se snažím vidět všechno, buď to na premiéře nebo na nějaké repríze.
2: Dopoledne s proglasem.
0: Pane profesore, říká si Shakespeare přímo o zhudebnění. Ono stačí číst si jeho slova někdy na hlas a člověk má pocit, že ho k tomu ty verše přímo svádí.
1: Určitě. Já pokládám Shakespeara. Za jednoho z nejhudebnějších básníků anglické renesance. Samozřejmě, víte, byli básníci, kteří přímo skládali písně, že třeba Thomas Campion a mnozí jiní. Ale když srovnáte Shakespeara s tím druhým největším básníkem té doby, Johnem Danem, což byl anglikánský kněz, původně katolík, pak konvertoval k anglikánské církvi a stal se děkanem u svatého Pavla. No a ten napsal úžasné básně, které jsou modernější než ty Shakespeareovi, ale, ale nemají tu Shakespeareovou hudebnost. Čili, víte, ta hudebnost Shakespeareova slova je úžasná. Já jsem s tím skoro ti málem 30 let zacházel a moc mě šlo o to, překládat tu hudbu, protože to se nevždy dělá, no a je to opravdu těžké. Já vám řeknu jednu ukázku, třeba z komedie Marná lásky snaha, kde postava jménem Byron říká anglicky třeba tohle. Light seeking light does light of light beguile. Víte, to přeložíte význam, když si dáte záležet a když víte, že to slovo light má tři významy. Jo, že to je světlo, jako je toto, jako dneska máme žárovky, tehdy byly ty svícny a louče, že, ale je to také světlo poznání, to je vlastně už osvícenství, a pak je to světlo, které podle optické teorie té doby, která je překonaná, je nevědecká, že oči vysílají světelné paprsky a proto vidíme. <laughs> jako. takže, takže to přeložité, ale nikdy nemůžete do žádné řeči Přeložit tu hudbu na to I. Víte, light seeking, light does, light of light beguile. Tam je to znova. Takže tam to je konec, to, to nejde. A co s tím? Tak já ten, víte, ten, ten význam je ve jménu světla, světlo světlem vraždit, což je, myslím, přesně po smyslu. A je to nádhera, a je to úžasný paradox. A víte, kolikrát se vraždilo světlu ve jménu jiného světla, že jo, čili takhle. A v tom dalším verši, protože to aj nemáme v češtině, tam, ten, tam schází ten repertoár, že tam nemáme prostě. Máme maj, haj, ale to je dlouhé aj, a není to a, měkké i, to je v cizích slovech, ale ne v těch našich. Tak jsem to pak nahradil tou láskou ou a potom pouze bloudit dlouhou tmou, protože a tak jako dále, nechci to rozvádět, ale je to jedna z takových stěžejních věcí, pokud jde o překlad. A je to, víte, to nejobtížnější vůbec, co vás může potkat v překladu Shakespeara je souběh obtížného paradoxního významu s nádhernou hudbou, neopakovatelnou, jako je tohle. A přitom angličtina nemá pověst italštiny, která je belkanto samo o sobě, že francouzština je pokládána za líbeznou řeč, ale angličtina má zvláštní, úplně jedinečnou hudbu. Čeština také, ale jsou to úplně jiné hudby. A teď co s tím? No, tak to zase. A
0: zní teda Shakespeare v té italštině lépe třeba než ve svém rodném jazyce, když italský herec italsky tím zpěvným jazykem přednáší Shakespeare.
1: No, to je velký zážitek vždycky. Víte, ale eh, ono nejde jen o tu líbeznost. Mm. <laughs> Italské sonety třeba Danta a Petrarky a spousty dalších italských básníků jsou daleko líbeznější než ty anglické. Mm. Ale přece nejde jen o líbeznost. Ano. Že? Tam jde také o významy. A ta angličtina, to, co ztrácí na té líbezné melodičnosti, úžasně získává na dramatičnosti. To je ten závěr toho anglického sonetu, to jsou ty dva rýmované verše. V závěru, to je jiná, to není ta sestina, oktává sestina italská, to je prostě jiný básnický prostor přizpůsobený systému anglické řeči. No a to je dramatická poenta, to je jako poenta v divadelní hře, a někdy je to dokonce katarze. Někdy je to dokonce ta očistná katarze, protože ty sonety většinou jsou o lásce, o pomývosti času, o lásce v tom pomývém čase, čili láska a smrt. To jsou základní témata Shakespeareových sonetů. No a pochopitelně tam, tam víte, záleží na tom, jak, jak tohle jak to udělat, v češtině a jak tam zachovat tu zvláštní hudebnost, která tam je, ale ta hudebnost nikdy nemůže existovat sama o sobě. Víte? Nejlíbe, nejlíbeznější hudba řeči je nic, když, není, když za ní není význam, nebo v ní není význam. Takže to nejobtížnější je ten souběh těchto dvou věcí. A mohl bych to doložit mnoha příklady, je to opravdu tak.
0: Shakespeare byl nejenom talentovaný muž, ale i velmi chytrý podnikatel. Potřeboval vydělávat, živil svou divadelní společnost služebníci Lorda Komořího, ale přitom nikdy nerezignoval na kvalitu své práce. Jak je možné, že se mu podařilo skloubit to, co dnes považujeme za takřka nemožné, uživit se v konkurenci, řekněme, medvědích zápasů a přitom psát náročné hry?
1: Ano, ano. Bylo to dáno tím, co jste naznačila vlastně, tím systémem toho divadla. Víte, protože Shakespeare, mimochodem, on nevydělával na tu společnost. On byl jedním z akcionářů té divadelní společnosti a těch bylo asi pět. Byli to, byli to pět herců, kteří byli majitele akcí, doslova šéf, že jsou podíly nebo akcie. No a pak to byl vlastník, teda pozemku a té budovy, samozřejmě, a oni. Polovinu zisku bral ten majitel, že jo, který kterým to vlastně pronajímal, to divadlo Globe konkrétně. No a tu druhou polovinu zisku, 50% toho kasovního příjmu, si dělili ty akcionáři. No a na, tam Shakespeare zbohatl, víte, protože za honoráře za Hamlet, aby opravdu nezbohatl. To byl zanedbatelný peníz. Ale ty akcie, to bylo něco jiného. Jinými slovy, odpověď na, vy, na vaši otázku je... Že to byl zvláštní souběh zájmů, řekl bych, ekonomických, protože on opravdu upíral oči na tu pokladnu, že jo, o ty peníze mu šlo, ale zároveň mu šlo o tu kvalitu, protože ty herci byli všechno divadelní umělci, kterým šlo o to dělat dobré divadlo. Víte, a tahle symbioza je ovšem vzácná, a taky v Anglii pominula po Shakespeareově smrti. No a pak vidíte najednou, že to se promítlo do toho divadla. Já neříkám, že to je jediný důvod úspěchu Shakespeare a Shakespeareův talent nikdo nevysvětlí. Já myslím, že genia nikdo nikdy nevysvětlí. Ale přeci jenom i génius pracuje v určitých podmínkách, a kolik géniů vůbec neznáme, protože nemohli vykvést, protože neměli k tomu ty podmínky. To nevíme, ale určitě tomu tak je. Na no Shakespeare měl to úžasné štěstí, to si těžko dneska představit, že se naradil do doby, která vůbec nebyla idylická, byla tvrdá cenzura, že náboženská, politická a tak dále, ale. Postavila se divadla a nebyl repertoár hratelný, protože středověké hry se hrát nesměly, neboť byly katolické. A Anglie je byla protestantská země a e, prostě o náboženství se v těch hrách nemělo mluvit a když tak prosazovat to, to protestanství. No a ten repertoár nebyl. Takže si představte, že... To zadání Shakespeareovo a Marlovovo a Dana Johnson a těchto lidí bylo napište divadelní repertoár nové doby. Oni to udělali a to se nebude opakovat a proto nikdy nebude další Shakespeare třeba, že talent jeho velikosti může být, já nevím, to je těžko říkat tohle, ale nebude, protože ten repertoár už je, je nepřeberný. To je úplně opačná situace, že, že příliš mnoho a že je příliš rozsáhlý. Když to oni byli v jedinečné situaci, kdy vzniklo divadlo jako instituce a ta společenská objednávka byla napsat hry, které by bylo možné hrát, které by bavily lidi stejně jako ty veřejné zábavy, jiné jako byly ty vám zmíněné medvědí zápasy, které byly hned vedle toho divadla a ten Hamlet v té konkurenci mm-hmm. uspěl. Takže je to naprosto jedinečná věc a velmi významná. Ale můžu k tomu mít malý dodatek, na kterém mm-hmm. mi nesmírně záleží. Ono se říká, a je to částečně pravda, že vlastně začínal divadelní průmysl. Víte, takový ten zábav, že divadlo bylo součástí zábavního průmyslu na tom druhém břehu řeky temže. Ale to není celá pravda. Protože tak jak já to vidím, divadlo mělo neobyčejný vzdělanostní přesah, protože tam stáli negramotní lidé, kteří nemohli číst knihy. Ale ty lidé viděli Hamleta a ať chtěli nebo ne, tak prostě, víte, v tom Hamletově je obsažena úžasná lidská zkušenost, čili ta divadla, ale jenom ty špičky, teď nemluvím o těch stovkách průměrných her napsaných jenom pro peníze, o těch nevíme a nebudem vědět. Ale ty špičky, jako je Shakespeare a Marlowe a Johnson a další a hlavně Shakespeare, to byly úžasné věci. To byla laboratoř divadelní, předmětem zkoumání nebyly vědecké věci, jako je zkoumání přírody, ale bylo to zkoumání vlastně lidských životů a lidských paradoxů. A co chtít víc? No a tam chodili miliony ale lidí do těch divadel, víte, v uhenu, čili... V tom, v, za tu dobu, co to dívalo, existovalo. Takže jeho význam byl, myslím, byl a dodnes je obrovský.
0: Pane profesore, čas, který nám byl vyměřen, dnešní půl hodinka se chýlí ke svému závěru. Vy jste letos oslavil 77. narozeniny, pracujete stále naplno, překládáte, přednášíte, těšíte se na vaši novou knihu. Jaké radosti vám přináší čas, který právě teď prožíváte?
1: každé krásné ráno. Víte, já už si... My jsme dospěli se ženou do takového stády, kdy si vážíme každé hodiny. A, kaž, a hledáme se... Vždycky se snažíme, oba dva, prožít každý den v radosti, najít nějakou radost. A já samozřejmě, já jsem velmi vyrovnaný teď v tom dost pokročilém věku, protože Prostě já jsem chtěl vždycky být užitečný lidem, případně jim udělat radost a to se děje v určité míře a to mě stačí. No a takže snažím se co nejvíc vyhledávat tu radost a nemyslet na ty případné strasti nejrůznějšího druhu, které byly jsou a Budou, ale takový už život.
0: Děkuji profesorovi Martinu Hilskému, překladateli, spisovateli, jazykověci a literárnímu historikovi, který přijal naše dnešní pozvání do pražského studia. Ať se vám i nadále daří ve všem, co konáte. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
1: Já děkuji vám. Naschledanou.
0: Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi. Už 25 let. Posloucháte dopolední vysílání pro glasu a před námi je další host dnešního pořadu. Už dnes můžete zakoupením kvítku měsíčku lékařského přispět na aktivity Ligy proti rakovině. Téma letošní sbírky jsou nádory ledvin a močového měchýře. Na podrobnosti se teď zeptám paní Ivy Kurcové, ředitelky Ligy proti rakovině, kterou nyní vítám ve vysílání. Dobré dopoledne, slyšíme se, dobrý den. Dobré dopoledne. Paní ředitelko, sbírkový den se z tradičního květnového času přesunul na dnešek. Jak současná situace podle vás sbírku poznamenává?
2: My jsme samozřejmě ve velkém napětí, protože sbírka je poznamenána především tím, že je velký úbytek dobrovolníků. Ono je to pochopitelné, protože naši dobrovolníci jsou především studenti středních škol, vysokých škol a další velká skupina jsou onkologičtí pacienti, kteří samozřejmě jsou ohroženou skupinou, takže do ulic ve velké většině nemůžou. Přesto dobrovolníky máme, jsou to tisíce dobrovolníků po celé republice. Jsme velmi vděční za pomoc, protože pomáhají i studenti, kteří vlastně to nemají organizováno školou, protože jsou prostě zvyklí dělat dobrovolnickou práci, takže jsme v volném čase. Pomáhají samozřejmě různá združení, například hasiči, združení hasičů Čech, Moravy a Slezská, Český Červený kříz a další a další spolky, Organizace. Letos jsme ještě přistoupili k takovému trošku jinému nabízení kytiček, protože jsme oslovili některé prodejny, provozovny a vlastní kytičky je možné získat i tam.
0: Letošní téma se týká nádoru ledvin a močového měchýře. Jak časté jsou tyto nádory a jak velkým problémem jsou?
2: Bohužel, my jsme toto téma zvolili zase po další době, protože nádory Ledvin jsou, nebo ve výskytu nádoru Ledvin je naše republika ve takovém prvenství ještě s pobaltskými republikami, takže bohužel v roce 2017 byl výskyt nádoru Ledvin více než 3000 osob za rok. A v těchto zemích a. Například jsou země jako je Rakousko-Nizozemí, kde ten výskyt je poloviční, takže osvěta je potřeba. A navíc nádory ledvin jsou bohužel zrádné v tom, že ty příznaky nejsou dlouho poznat.
0: Naším hostem ve vysílání je Iva Kurcová z Ligy proti rakovině. V současnosti se s tou situací, kterou všichni prožíváme, hodně mluví o tom, aby lidé nezanedbávali prevenci, aby lidé navštivovali lékaře a nezanedbávali péči o sebe. Obáváte se, že právě toto by mohlo být v budoucnu problém?
2: Máte pravdu, že mnoho lidí odradí strach, obava, z návštěvy zdravotnického zařízení a pořád odkládají při určitých potížích a to je samozřejmě špatně, protože u onkologického onemocnění, tak jako u mnoha dalších, platí bez výhrady to, že čím dříve se na onkologické onemocnění přijde, na ta diagnóza se stanoví, začne léčba, tak tím větší je šance na úplné uzdravení. Já Takže určitě ano. prevenci nesmíme zanedbávat.
0: Já připomínám, že už dnes můžete zakoupením kvítku měsíčku lékařského přispět na aktivity Ligy proti rakovině. Paní ředitelko, kde všude bude možné kvítek měsíčku lékařského zakoupit?
2: Máme dobrovolníky po celé republice, takže opravdu... Je to na mnoha místech, nejenom ve velkých městech, ale je to i v obcích, menších městech. Pokud se ale stane, že na dobrovolníky, kterých je opravdu letos mnohem méně, nenarazíte, je možné přispět i formou DMS. Jakém... Koupit si ekvitačku, kytičku potla... ano. ano.
0: Na jakém webovém, na jaké webové adrese vás můžeme podpořit?
2: My máme webové stránky LPR a samozřejmě i sbírka má svůj web, takže to je Český den proti rakovině ve a máme Facebook. Máme Facebook jak sbírky, tak ligy a tam, to, tam jsou opravdu ty nejaktuálnější informace. Takže napište, přes Facebook vám odpovíme, kde ve vašem místě dobrovolníci zrovna jsou.
0: Ta sbírka bude probíhat jenom dnes nebo třeba i zítra?
2: No, tento rok je opravdu netradiční, takže my byť se snažíme, sbírka je letos po 24., tak se snažíme být opravdu v ulicích jenom jeden den za rok. Letos jsme zvolili i formu jakého si doprodeje, takže. Pardon, na některých těch místech, o kterých jsem mluvila, v prodejnách, v uzavřeném prostoru, bude možné kytičky sehnat i zítra. Takže zase pokud byste chtěli ještě zítra, můžete se obrátit na náš Facebook nebo zatelefonovat k nám do kanceláře. Určitě vás někam nasměrujeme.
0: Naším hostem byla Iva Kurcová z Ligy proti rakovině, která nám představila dnešní sbírkový den. Paní ředitelko, děkuji za váš čas. Naslyšenou, ať se sbírka vydaří.
2: Děkuji vám moc, slyšenou.
0: Dopoledne s proglasem V dopoledním vysílání proglasu teď budeme listovat křesťanskými periodiky. Otevíráme katolický týdeník. Co v něm zaujalo redaktorku Kateřinu Vitouchovou? se dozvíme od Ráchel Veselé. Vítám tě v dopoledním vysílání proglasu.
3: Hezký den tobě i všem posluchačům. Nadcházejících krajských a senátních voleb se týká glosa Tomáše Holuba v čerstvém vydání katolického týdeníku. V příloze perspektivy od něj čteme: Jako biskupové jsme k volbám vydali takové úsporné prohlášení v duchu křesťané, jděte volit a volte zodpovědně. Na mém Twitteru měli některé reakce charakter povzdechu, kde jsou ty časy, kdy biskupové jasně řekli, koho volit a koho ne. To mne vedlo k přemýšlení, nakolik bych chtěl druhým poradit. A musím poctivě napsat, že odpověď nebyla úplně jednoznačná.
0: K čemu nakonec ve své glose biskup Tomáš Holub dospěl?
3: Biskup Holub dále pokračuje, jako uvnitř, by uvnitř mne přeci jen dřímala představa, že by bylo dobré poradit a poučit ty, na něž mám jako biskup vliv až jsem se toho sám lekl a musel si přiznat, že za přáním volebně radit nejspíš i u mne, zřejmě v jazyku z klerikálního pojetí světa, který nás dělí na ty, kdo vědí a radí a na ty, kteří moc vědět nechtějí a očekávají přesný návod. Uvědomil jsem si, že za mou touhou radit vězí i skepse vůči existenci dospělé a zodpovědné církve u nás, spojená s konstatováním, že se nám pastýřům úplně nedaří vést svěřený lid k zodpovědné a moudré dospělosti. je tomu opravdu tak, není cestou nápravy teď radit, koho volit.
0: Podle otce biskupa se tedy úplně nedaří vést svěřený lid k zodpovědné a moudré dospělosti. Jakou cestu podle něj zvolit?
3: Biskup Tomáš Holub píše, cestou je odvaha a trpělivost stále znovu povzbuzovat sestry a bratry ke křesťanské dospělosti a vytvářet společně s, lidmi, s nimi boží lid, svobodných mužů a žen, putujících do božího království, protože zodpovědní křesťané budou z podstaty volit dobře. A ne to uzavírá plzeňský biskup Tomáš Holub. Tolik tedy slova biskupa Tomáše Holuba.
0: Jeho glosu, ze které jsme dnes citovali, si můžete přečíst v čerstvém vydání katolického týdeníku v příloze Perspektivy. Listovala jím redaktorka Kateřina Vitouchová, do studia přinesla Ráchel Veselá. Děkuji za to. Dopoledne s proglasem. Bezdomova patří k nejrizikovějším skupinám, které jsou ohrožené onemocněním COVID-19. Mnoho z nich má totiž oslabenou imunitu a trpí zdravotními problémy. Přestože se momentálně nacházíme ve druhé vlně koronavirové pandemie, stále chybí karanténní budovy určené právě pro lidi bezdomova. Více o problematice poví Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády Spásy, kterého právě vítám ve vysílání. Dobrý den. Dobrý den. Pane Krupo, jak velké je riziko přenosu nemoci mezi další osoby, pokud se onemocněním COVID-19 nakazí člověk bez domova?
4: Tak samozřejmě záleží, kde se ten člověk vyskytuje. Pokud se vyskytuje v nějaké instituci, třeba v asilovém domě a pokud se tam ta nemoc objeví, tak jako v každé jiné sociální službě, jako v každé jiné instituci, kde lidé žijou pohromadě, to riziko je velké nicméně mezi lidma domova zatím nevíme o tom, že by se to komunitně šířilo pokud se tak nestane v nějaké právě té sociální službě kam to spíš přinese tedy někdoze za
0: Na jaře na mnoha místech vznikly pro osoby bezdomova stanová městečka a karanténní stany je ale toto opatření vhodné i teď v podzimních a nadcházejících zimních měsících?
4: Já jsem přesvědčený o tom, že není hodné ani v letních měsících a to z toho důvodu, že zkrátka není úplně šťastné a motivující pro ty lidi jakýmkoliv způsobem řešit svůj zdravotní stav či přiznávat jakékoliv příznaky, když budou vědět, že budou vystěhováni třeba z institucionalizované budovy z asilového domu pod stan. To je trochu kliše nebo chiméra, že se lidé bezdomova rádi klukují pod stany nebo že jsou svobodnější a tady tyhle ty lety, eh, hlášky jsem eh, od, jako odpálkovával mnohokrát při různých jednáních. Eh, jsem přesvědčený o tom, že je třeba to vyřešit standardní eh, karanténní budovou, která bude mít veškeré hygienické i bezpečnostní pravidla a eh, standardy.
0: A kdo by se na tomto řešení měl podle vás podílet?
4: No já jsem přepřečen o tom, že je to odpovědnosti samozpráv, tedy krajů a především měst, aby tedy v zařízení takového typu byly k dispozici, no byla k dispozici. Samozřejmě ta participace příslušné nebo té přítomné v tom městě, přítomné fungující sociální služby je na Myslím si, že sociální práci a tu záležitost mají schopnost třeba ty asilové domy nějak jako nadálku i poskytnout těm lidem. Tam bude minimalizovaná a je to teda otázka krátkého času. Většinou ti lidé nemusí tam trvat, to je být dlouho, ale mělo by být zajištěná také zdravotní služba a to není v silách poskytovatelů sociálních služeb zajistit, tudíž toto je potřeba, aby vlastně asi garantoval kraj prostřednictvím sítě svých krajských nemocnic.
0: Myslíte si, že tato cesta bude nakonec úspěšná, že se vám podaří ten kraj nějak přesvědčit, aby se vámi spolupracoval?
4: My velmi uslujem o to, aby zešla nějaká jasná metodika, která bude doporučena ministerstvem, nevím nakolik je potom vynutitelná. Vím, že to vždycky souvisí nebo závěří na lidech, na všech těch různých úrovních, ale věřím tomu, že když bude jednotná metodika daná, tak při těch jednáních v jednotlivých městech máme my jako poskytovatelé služeb, ale vlastně i ti, kteří obecně tohleto podporují větší šanci dosáhnout toho, že se to, že se to zkrátka podaří, protože opravdu se děsím varianty, že budeme ve střední Evropě v 21. století dávat nemocné lidi do stanového města. Jo, to mi přijde mimo mísu.
0: Hostem dopoledního vysílání proglasu je Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb armády Spásy. Pane Krupo, narůstají počty osob bez přístřeší, které potřebují pomoc? Nejsou sociální služby už zahaceny?
4: My jsme zaznamenali v průběhu především těch jarních měsíců, duben, květen, červen, nárůst zájemců o služby Z části to bylo proto, že se objevili lidé, kteří předtím žili v nějakých ubytovnách, které byly v nouzovém stavu buď uzavřeny, nebo také došlo k tomu, že ti lidé zkrátka ztratili práci a ta ubytovna byla vázána na zaměstnání, třeba krátkodobé, protože některé některé zkrátka pomocné práce byly velmi rychle zastaveny konec konců pamazujeme si ten lockdown, který proběhl v těch prvních týdnech toho covidu. No, další část lidí se objevila i díky tomu, že přišli, přišli třeba z některých služeb, které byly opatrnější, měly větší obavu, takže nebo se tam třeba objevila nějaká karanténa, tak bylo potřeba tu kapacitu nějak jako navýšit nebo minimálně udržet. Nicméně nemyslím si, že by došlo k nějakému, Úplně brutálnímu nárůstu, že by třeba došlo k nějakému opravdu, že by ten systém byl jako ohrožen, pokud se ptáte na na to, jestli, jestli jsou přehlcený. Zatím ne. Samozřejmě otázka je, co přinesou další měsíce, protože bude zima, tyto služby jsou standardně víc využívány přes zimu, kdy ty kapacity nestačí, existují nějaké zimní programy, které schovávají lidi před mrazem, a pokud nebudou ty karanténní budovy, o kterých jsme přes hovořili, tak hrozí jedna věc, že se karanténní zařízení stanou z těch azylových domů. Jinými slovy, další riziko vedle těch stanových měst je i možnost postavit se k tomu tak, že zkrátka každý poskytovatel služby bude mít povinnost vyčlenit jedno patro pro karanténu osob, které jsou pozitivní, což povede významnému, řekl bych, dramatickému stížení těchto zařízení a to může být velký problém, zvlášť, když se bude blížit zima.
0: My jsme teď mluvili o blížící se zimě. A co nejvíce v sociálních službách <coughs> bude v nadcházejících týdnech potřeba?
4: No, především bude potřeba zdravého personálu. <laughs> Takže to je teď asi největší nebezpečí, které jde ruku v ruce s tou pandemií, a to je jsou všechna karanténní opatření, která nespochybňují, vím, že jsou důležitá, nicméně fakticky výskyt jednoho nemocného vyautovává kolikrát dalších zaměstnanců, kteří prostě ho nemůžou fungovat. Proto je, je za mě velmi důležité, aby ve všech službách byla co nejpřísněji vzdržována veškerá pravidla, která jsou teď největší, či, či my... Myslím si, že je hrozně důležité jako e, nerizkovat e, tu nákazů ne v kontextu těch, toho onemocnění nemoc, personálu samotného, ale právě i proto, že, že může dojít k vyautovávání dalších lidí do karantén. Takže za mě určitě nejdůležitější věc je, je samozřejmě dostatek personálu, který bude schopný sloužit a e, druhá věc samozřejmě je i veškeré vybavení, které se tedy nějakým způsobem přece jenom už daří trochu do těch sociálních že dostávat. V prvních týdnech to byla naprostá, naprostá katastrofa, že jo? teď už se to teda nějak jako daří, ale e, ty zásoby samozřejmě jsou nějak jako limitovány a pokud ta epidemie bude trvat dlouho, což já nepřepokládám, že to v řádu několika týdnů nějak jako se významně zlepší, myslím si, že to bude trvat měsíce, než se z toho jako opravdu dostaneme. Tak, a pokud někde budou výskyty e, toho covidu tak to vybavení samozřejmě bude rychle mizet, takže stálý pravidelný přísun toho vybavení je druhá podmínka toho, aby ty služby to během těžkých podzimních a zimních měsíců zvládly.
0: Na naše otázky odpovídal Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb armády Spásy. Děkuji vám za rozhovor. Ať se daří. Naschledanou.
4: No, hezký den všem.
0: takový byl pořád dopoledne s proglasem s datem 30. září za kolegy, kteří dnešní vydání připravili se loučí i dnešní průvodkyně Marcela Kopecká zítra v 9. dopoledne se budu těšit opět naslyšenou pěkný poslech dalšího vysílání proglasu dopoledne s proglasem.
2: každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let